0: Encuentro. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, Ernesto Pinto. Los japoneses son conocidos por la eficiencia y calidad. Los suizos por la precisión. Los ingleses por la puntualidad. ¿Por qué somos conocidos los latinos? ¿Por la buena comida? ¿Porque somos graciosos? ¿O por impuntuales? En esta oportunidad vamos a reflexionar sobre cuáles son esos valores que nos ayudan a vivir una vida funcional y llena de propósito. Así que quédate en la sintonía con el encuentro de hoy. historias que cambian el corazón. Bienvenido al encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y estaré muy agradecido que te comuniques con nosotros y puedes hacerlo a través de las redes sociales o a través de nuestra página también www.encuentro.ca. Si quieres también visitar mi página de Facebook, puedes hacerlo a través de Ernesto Pinto.
1: Vivimos en una sociedad en la que todo el mundo habla de derechos, derechos, tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a esto, tengo derecho a lo otro, pero casi nadie habla de sus responsabilidades. Y mientras no asumamos nuestra responsabilidad, mientras no entendamos que somos parte quizá del problema, no ser parte de la solución, las cosas no van a cambiar. Dejemos de ser víctimas, asumamos nuestra responsabilidad.
0: Esta es la voz de mi buen amigo el doctor Arturo López Malumbre, quien es un comunicador y motivador para los empresarios, para las iglesias, para los estudiantes, en fin, un hombre que ha hecho la diferencia en nuestras comunidades. Bienvenido doctor Malumbres al encuentro de hoy. Gracias, hermano
1: Quinto, es un privilegio estar con ustedes y saludarles en este programa de tanta audiencia en toda América Latina. Es un privilegio para mí.
0: Cuéntenos un poco qué ha estado sucediendo en estos eh, últimos meses con su Ministerio de Ayuda a los Profesionales y a los Empresarios.
1: Eh, gracias a Dios hemos podido colaborar con líderes de todo tipo de organizaciones, claro, sí. incluyendo la Iglesia, a través de Centroamérica específicamente y unos países y algunos países de América del Sur, sí, como Argentina, que en el que tenemos 10 años ya, de y Uruguay, 10 años de viajar todos los años a... A trabajar estos programas. Y a través de este trabajo que se ha hecho, pues han habido instituciones que lo han adoptado de una manera muy seria. Tal es el caso de la Universidad Tecnológica del Salvador, sí. que a raíz de este programa que fuimos a desarrollar con su cuerpo docente y su staff, y su personal docente, sí. el año pasado ya instituyeron, es la primera universidad en instituir oficialmente la Cátedra Superior de Principios y Valores.
0: ¿Por qué necesitamos este tipo de programas, doctor? El coaching y todo este tipo de programas que tienen que ver con, con valores.
1: Fíjese que yo trabajé desde que el Señor nos llamó, empezamos a trabajar dentro de la iglesia. Sí. Y yo empecé a darme cuenta que, que la, las actitudes de conducta de nuestra gente. Tenía, teníamos que encontrar respuestas en por qué los latinos, específicamente los latinoamericanos, uh -huh. desde el río Bravo hasta la Patagonia, eh, somos los mismos. Sí. Porque qué esas actitudes de comportamiento, esa irresponsabilidad, impuntualidad, desorden, eh, falta de superación personal, de la cual la iglesia desgraciadamente no se salva?
0: Sí, sí. Que Hay
1: algo, entonces, yo ya daba seminarios, pues, aparte del trabajo uh -huh. que hacíamos dentro de la iglesia, Empecé a dar seminarios a empresas porque me llamaban a dar seminarios de trabajo en equipo, fidelidad, servicio. Pero yo me daba cuenta y decía, eh, me llaman, voy, la gente se queda emocionada y todo. Para los meses me están llamando para el mismo problema. O sea que el mismo tema. hay algo más de fondo. Sí. Exactamente. Entonces empezamos a, a pedir la dirección del señor y a leer y a investigar. Y llegamos a la conclusión que es un asunto de formación, verdad, es un asunto cultural.
0: Formativo. O sea,
1: Desgraciadamente, dicho de una manera fuerte, fuimos mal formados los latinoamericanos. Sí.
0: Es un problema de, de formación, de conducta de formación. Exactamente. Dame algunos ejemplos concretos.
1: Por ejemplo, le digo la, la impuntualidad. Uh -huh. Podemos decir: eh, eh, ¿para qué? Ah, no llegué a si nadie llega temprano. Ajá. Así nos formaron.
0: Aquí en Norteamérica, escucho muchas veces cuando llega tarde y me dice: Tiene que perdonarme porque soy latino, siempre llego media hora más tarde.
1: Imagínense, <risa> esa, es, esa es la cultura. Esa es la cultura. Y mientras no intentamos la incidencia que tiene la cultura uh -huh. en la vida de los seres humanos, nuestra vida no va a cambiar. Sí. Eh, eh, hablando de la puntualidad, uno llega a una reunión en la que hay dos o tres solamente y decimos. Y no ha venido nadie, y los que están ahí que son.
0: O sea que los que <risa> sí
1: cumplieron, los vemos como don nadie. Los castigamos. Los que no han llegado. Exactamente, vamos a esperar, vamos a dar tiempo, faltan algunos. Eso es cultural, esa fue nuestra formación.
0: Sí, sí, sí. sí. Y
1: mientras no intentamos eso, que no necesitamos haber nacido en Japón para ser disciplinados y puntuales, uh -huh. o en Inglaterra, que es un asunto de eso, de entenderlo y luego tomar acción entonces movidos por eso digamos, vamos a hay que hacer algo sí. empezamos a trabajar pero fue, fue un trabajo de varios años quiero decirle el, el, el montar un programa que pudiera ayudar a nuestra gente realmente a convertirse dicho en lenguaje espiritual en una nueva criatura sí.
0: Gracias por su amable sintonía al Encuentro de hoy. Una vez más le voy a animar a que vaya y visite nuestro portal www.encuentro.ca y desde ahí dígame lo que significa este programa para usted. Hoy estoy conversando con el doctor Arturo López Malumbre y él nos estaba desafiando y nos decía que la cultura, la impuntualidad, la haraganería muchas veces no nos lleva a disfrutar la vida o alcanzar lo que debemos de alcanzar como Personas o como empresarios. Lamentablemente, doctor, esa cultura también la traemos a la iglesia. ¿Qué piensa usted?
1: La iglesia que debería estar siendo luz no es la sí. Porque venimos a la iglesia, por ejemplo, con los parámetros de la cultura latina, como nunca me explicaron la trascendencia que tiene la cultura, ignorando que en el reino, tiene su, el reino de Dios tiene su propia cultura.
0: Sí. Dios no
1: es tolerante. El desorden, Dios sí. no vende el desorden. Entonces vengo con la mentalidad y la línea de acción como latino: soy un desordenado, vengo al reino, sigo siendo desordenado, quiero ver la gloria de Dios, ¿cómo la voy a ver? Que estoy, estoy en una actitud conductual que en el reino de Dios no hay tolerancia. Sí. Y ahí está nuestro
0: problema. Es más, eh, a, a la iglesia llegamos media hora tarde, pero no al, al aeropuerto, por ejemplo así Por eso es
1: Podemos que la iglesia latinoamericana Adolece de tantas cosas uh -huh. Porque no hemos entendido Que las actitudes conductuales Que al final de cuentas son las que le dan vida A la vida eh, eh, No son las correctas sí. Entonces estamos queriendo Tener tiempos mejores y como dijo Einstein Es una locura Hacer las cosas como las hemos venido haciendo Y pretender obtener Resultados diferentes
0: Hacemos. Y Dios es claro
1: Dios dice, si haces esto, esto y esto, vas a tener derecho a esto. Sí. Si no lo hago, es imposible, por más que cante, que ore, que me ungan con aceite, que haga lo que haga, si lo recibiré será por misericordia de Dios, sí, pero no sí, porque sí. lo merezca.
0: Vamos a ver, doctor, eh, háblenos de alguno de esos principios, valores cristianos eh, que usted implementa en sus talleres a las empresas o a las iglesias, donde usted va.
1: Por ejemplo, el tema de la visión. La visión, dicho de una manera sencilla, nosotros le enseñamos a la gente en esencia cuál es el principio. Sí. Y es el derecho de soñar. uno tiene Dios le dio la libertad a uno de uno decidir qué es lo que quiere ser, hacer o tener. Por uh -huh. eso, cuando Jesucristo hacía un milagro, siempre preguntaba, ¿qué quieres? ¿Qué uh -huh. quieres?
0: Sí. Es un derecho. Sí.
1: lo que, El cuidado que tiene que tener el cristiano es que ese ser, ese hacer o ese tener que desea, encaje con los principios del reino. No no los no los transgreda. Entonces, si lo que yo deseo ser, ser rico, ser famoso, ser me va a bendecir a mí, va a decir a mi familia, no voy a lastimar a nadie, no voy a romper con los principios, es valedero.
0: Sí. Entonces,
1: esa es la visión. Entonces uno va a las empresas y tienen bien definida su visión y la tienen escrita. O sea, cumpliendo completo el, el, la ordenanza bíblica. Sí. Escribe tu visión uh -huh. y ponle tablas para que la vean. Sí. O sea, los inconversos siguen el principio exactamente, y los cristianos ni siquiera. Entonces, usted va a ver ahorita, por ejemplo, estamos a 16 ya de, de, de enero, sí y la mayoría de cristianos no saben ni cómo va a terminar el año. Si yo le pregunto, le digo, ¿cuáles son sus objetivos para este año? ¿Qué quiere usted para este año? ¿Qué va a hacer este año? Lo que Dios quiera, dice. lo que Dios me quiera dar, sí. lo que Dios... Eh, no... Mientras que en las empresas y en las instituciones ya están claros qué es lo que quieren, a dónde van a llegar, en qué van a crecer, en qué es el primer paso de sí. definir. O sea, entonces,
0: el primer principio que usted nos comparte hoy, entonces tiene que ver con la visión, con definir hacia dónde queremos ir. ¿Cuál sería el segundo? Sí,
1: exactamente. Entonces, ya definido un sueño, pues viene el cómo. Uh -huh. ¿ya? ¿Cierto? Porque tampoco me a solo soñando.
0: Eso tiene que ver con un plan. Tiene
1: la planificación. Exactamente, la planificación La Biblia por excelencia es un libro de perfecto de planificación sí. Dios ya tiene todo listo, cuando va a venir, cuando va a regresar Todo lo que va a pasar, nada está sacado de la manga Cuando le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo ¿Cuándo habría de, de resucitar? Él no dijo, pues fíjate que no sé, pero de que me levanto, me levanto Él no dijo eso, de cierto, sí. de cierto, os digo Ya el plan ya está hecho Sí. Entonces, el ser humano que no planifica va a pasar la vida viviendo en los planes de otros. Sí. El que no apunta a dónde va. Y no hace un plan para llegar, llegará donde otros lo habrán llevado. Sí. Así de sencillo.
0: Es interesante esto de la planificación porque dice que Dios mismo planifica. Dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces Dios envió a su hijo para salvación, ¿no es cierto? Para salvación. De o sea, aún la, aún la salvación ya estaba planificada en el cielo.
1: Dios me no puede cambiar mis planes, espero que me los cambie Él, uh
0: -huh. pero Él me
1: va a premiar y me va a honrar a mí. Si es que Dios hace siempre tres preguntas claves, y ahí está registrada en la palabra. La primera es, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Uh -huh. ¿Cómo le no va a ser el que lo, el que nuestro Señor Jesucristo que el, el ciego lo que quería era la vista? ¿Por qué le preguntaba? Porque el otro tenía que hacer su parte, él era el que tenía que decir, uh -huh. desear, Señor, mi vista, perfecto. Y siempre va a preguntar, ¿qué tienes? Sí. ¿Tienes fe? A la mujer aquella le preguntaron, ¿qué tienes en tu casa, mujer? Pues eh, eh, Jesús preguntó, ¿hay algo aquí cuando iba a hacer la multiplicación de los, de los panes y sí. los peces? ¿Hay algo así aquí? Hay, ¿Qué tienen? Te siempre iba a preguntar, ¿qué quieres? Luego, ¿qué tienes? Para entonces lo que me hace falta, ahí viene el milagro, ahí viene la intervención divina. Pero mientras yo no sepa qué quiero, qué tengo, jamás sabré qué me falta. Por eso hasta nuestras oraciones en la iglesia son impuntuales, no son específicas. Sí. Si Dios me preguntara para este año, Arturo, ¿cuánto necesitas para este año? Hablando del presupuesto. Señor, necesito para cada mes para poner una cantidad, sí. estos tres mil o cuatro mil dólares. Perfecto. ¿Cuánto tienes? Señor, tengo tanto. Perfecto. ¿Cuánto te hace falta? Señor, me faltan tres mil. Y ahí entra la promesa, mi Dios pues, sufrirá lo que os falta. Pero en la iglesia la mayoría cree que dice, mi Dios sufrirá todas. y mis... Eso no es así.
0: Entonces, <risa> Tiene, tiene que ese ver tipo tiene, de
1: formación
0: seria sí bueno quiero agradecerle a nuestro buen amigo el doctor Arturo López Malumbre por esta intervención en el encuentro de hoy dónde podrían contactarle a aquellos que quieran eh, interactuar con ustedes doctor
1: y en las redes sociales a través de mi nombre es Arturo López Lumbres, si es página web es www.arturolópezmalumbres.com y si es a través de Facebook o de Twitter o eso, Arturo López Malumbres y ahí está la información de los programas y videos, conferencias todo con que nosotros tratamos de ayudar a nuestra gente
0: muchas gracias por venir al encuentro de hoy ha sido una bendición enorme
1: a usted, mi hermano Pito, por haberme invitado. Un placer y siempre lo esperamos por acá. Ya sabe que en Guatemala y en Honduras tiene una casa.
0: Muchas gracias. Un abrazo. Gracias por haber sido parte del encuentro de hoy. Le voy a agradecer que me escriba a info arroba encuentro punto ca. También puede visitarme a nuestra página en el www.encuentro.ca. Será hasta nuestro próximo encuentro. Soy tu amigo Ernesto Pinto, recordándote que Dios te ama y yo también.